0: Rot Røgslør stiger til over den strategisk vigtige havneby Sevastopol på den russisk annekterede Krimhalø. Røgen kommer til synlædende fra den russiske Sorte hovedkvarter i byen. Kort efter skriver byens russisk valgte guvernør, at det var en drone, der var fløjet ned i hovedkvarterets tag, og at det ikke var lykkedes at skyde den ned. Men kort tid efter retter han det dog til, at den blev skudt ned lige over hovedkvarteret. Den faldt ned på taget og rødte brand. Ingen kom til skade, fortsætter han. Det her det er blot det seneste af flere mystiske angreb på forskellige russiske militærinstallationer på Krimhalvøen de seneste uger. Måske husker I det mest spektakulære af dem, hvor store eksplosioner på en flybase på halvøen resulterede i ni ødelagte russiske kampfly og paniske badegæster på den nærliggende resort. Generelt er der forlydende om, at 10.000 vis af borgere og turister på det seneste er kørt mod Krimbroen væk fra Haløen og ind i Rusland på en dag krydset op mod 38.000 biler broen. Velkommen til 24-7's nye udenlandsmagasin Konfliktsonen, hvor vi i dag spørger, hvad det egentlig er, der foregår på Krim, som jo indtil for nylig ellers var et russisk hælde i krigen i Ukraine. Mit navn er Alexander Vils -Lorensen. Velkommen til Konfliktsonen. Emil Rådbøl, godmorgen og velkommen til. Tak. Du er korrespondent for Berlingske, og du følger og dækker krigen i Ukraine. Lørdag der blev den russiske Sorte Havsflådes hovedkvarter på Krimhaløen altså angiveligt angrebet af en drone. Sevastopols guvernør forsøgte at tale det her lidt ned, øh, som jeg også var inde på i introduktionen her. Men hvor vildt er det med dine ord?
1: Altså, hvis vi ser på det samlede antal angreb på den seneste tid på, på Krim, så er det jo... Militært meget stort. Altså så taler vi om, at, at Sorthausflåden har mistet halvdelen af sine fly. Vi taler om øh, nogle ammunitionslager, som er sprængt i luften. Vi taler om jernbaneknudepunkter, som er blevet smadret. Så militært har det stor betydning for øh, også front, fronten øh, hvad skal man sige, længere inde i Ukraine. Men symbolisk har det enorm betydning. Altså der har Krim, som du siger, hidtil til været sådan et fredet område. Og nu har Ukraine vist, at de kan ramme det. Og ikke bare sådan en gang. Ikke bare sådan en lucky punch. Men de ramte igen og igen. Og de ramte på forskellige måder. Øh, altså her, de seneste angreb, der, der taler man om droner. Og sådan. Vi ved jo ikke præcis, hvad det er, der foregår. Vi ved ikke, hvem der er, der, der står bag. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Ukraine har bevist, at de kan ramme rimelig meget, hvor de vil, på hele Krimhaløen. Og det er jo altså det er jo helt nyt. Øh, Krim har jo. Siden, altså, siden de blev annekteret i 2014, det foregik jo meget fredeligt øh, dengang. Der lige pludselig dukkede der bare russiske soldater op og sagde, nu er det os, der bestemmer. Øh, og imens der, det var, man skal lige huske på, at den her periode, der sad de på Krim og, og kiggede mod, hvad der skete i, i Kiev af Majdan-revolutionen, hvor folk jo blev dræbt i gaderne. Øh, der blev både dræbt demonstranter og politifolk osv. Øh, og senere kunne de se, hvad der skete i, i Øst-Ukraine, hvor, hvor øh, krigen brød ud hvor byer blev smadret, og utrolig mange mennesker blev jæget på flugt, og øh, mange døde. Og, og imens sad de stille og roligt, øh, og kunne passe sig selv øh, rimelig meget, som, som de plejede på, på Krim. Og det, og det er jo slut nu.
0: Og vi er jo øh, midt i en øh, vi er midt i en krig, øh, kampene om Krim er blusset op på øh, ny. Nu, nu er Ukraine i den grad også kommet tilbage. Altså, hvad siger det, vi ser nu for styrkeforholdet?
1: Jamen, som... Som, øh, som sagt så betyder det noget for øh, hvad skal man sige det betyder noget for styrkeforholdet ved fronten at man får smadret det her øh, antal fly at man får smadret det her ammunitiondepoter man får ligesom bundet nogle ukrainske kræfter øh, man får bundet nogle russiske kræfter til at forsvare øh, øh, Sevastopol og andre andre de her øh, militære installationer på Krim, hvor de hidtil bare øh, kunne parkere flyene åbent ud, under åben himmel, og øh, kunne se, lægge ammunition hvor det passede dem. Øh, der, der bliver de nødt til at, at, at indrette sig på nogle andre måder, og de bliver nødt til at simpelthen have øh, noget luftforsvar og nogle andre ting øh, på, på et helt andet beredskab, end de har haft tid til. Øh, men, men den store gevinst for Ukraine er, hvad skal man sige, det er inde i hovedet på, øh, på, på russerne og på Krimborgerne. Øh, at, at de kan simpelthen at de kan lave de her angreb?
0: Du er jo i dag, fordi du gennem årene har besøgt Krimhaløen flere gange. Krimhaløen, der har været annekteret af russerne siden 2014. Og du har lært mennesker at kende på Haløen, som du har kontaktet her i forbindelse med de gentagende angreb, der har været de seneste uger. Og vi vil jo øh, frøligt gerne høre, hvad de kan fortælle om situationen på Haløen. Men de har også været bange for at stille op i et vestligt medie. Hvorfor?
1: I forvejen så øh, har... Folk på Krim og hvad skal man sige, almindelige mennesker i Rusland har været meget øh, tilbageholdende med at, øh, at tale med vestlige medier, siden, øh, siden Rusland invaderede Ukraine. Altså der er, de, der er mange også ekspertkilder, hvad skal man sige, normale medievandte mennesker, som simpelthen takker nej og siger, at det har ikke nogen interesse lige nu. Nogen siger det helt åbent, at de ved ikke helt, hvad det kan få konsekvenser for dem selv, hvis de taler med et vestlig medie. Måske stoler de ikke på mig, at om jeg fremlægger eller udlægger deres ord på, på den måde, som de var tænkt. Eller også, så ved de ikke, om der er nogen i, i Danmark eller andre steder, som hører det og, og siger, at der er en anden, der har kontakter til, mm. til vestlige medier. Øh, og når der så sker sådan noget som det her på Krim, hvor man hvor ingen hvor ingen rigtig ved noget, hvem det er, der står bag. Man taler om sabotagegrupper og Så, videre, ikke? Øh, så er det klart, at så vil den almindelige borger på Krim tænke, at jeg dukker bare hovedet her. Jeg skal i hvert fald ikke øh, tale med et eller andet øh, udenlandsk medie, vestlig medie, om hvad der kunne ske her. For
0: hvad er det, de risikerer ved at gøre det?
1: Jamen, så, øh, så kan der måske lige pludselig blive et eller andet spotlys mod dem. Øh, så er der et eller andet, man kan hive fat i fra de lokale magthavere og sige, hov, der er i hvert fald en, der har nogle udenlandske kontakter her. Øh, der, der er måske noget interesse.
0: Og vi har ikke nogen øh, lydklip, vi kan spille i dag, men øh, det er lykkedes der at skrive lidt frem og tilbage med andre der bor på Krim. Øh, og der er jo øh, som sådan ikke nogen heller, der har taget ansvaret for angrebene. Det er derfor, vi ikke ved, hvad der helt præcist er op og ned. Men hvem mener han, der står bag angrebene på Krim?
1: Andre han er sådan en øh, russisk blogger, øh, som jeg mødte øh, i februar, altså lige inden, øh, lige inden Rusland invaderede Ukraine, der var jeg på Krim. Øh, og der, var jeg, der mødte jeg ham i øh, øh, Jefpartoria, som er sådan en, en badeby meget tæt på øh, den her øh, flybase, som blev angrebet for nylig. Og, og dengang taler jeg ham også med om, om, om krigsmulighederne osv., og han taler om, at det er bare hysteri, og det er bare ukrainerne, der, der prøver at skaffe nogle penge. Så han har altid været sådan meget pro-russisk. Han har selv øh, flyttet til Krim, efter at de bliver annekteret. Og han driver sådan en, en blog på kontakte, på som er sådan det her russiske pandange til, til Facebook, og der har han også selv delt videoer af det, som er ligesom den officielle version nu fra, fra de krimmyndighederne, at det er sådan nogle lokale sabotagegrupper. Man har været ude og anholde øh, nogle, øh, øh, nogle mennesker, som man siger, de er medlem af Hisbutarie, altså det her islamistiske parti, og de er... Øh pro-ukrainske, de er styret af Ukraine, og, og, og det er sandsynligvis dem, der står bag. Han siger i hvert fald, at man har ligesom slået først, at det er nogle sabotagegrupper, som, som står bag, og i øvrigt så, så spiller han det fuldstændig ned og siger, at det betyder ikke noget. Det er bare, igen er det bare Ukraine, der har behov for at vise Vesten, at de, at de kan slå til, og så kan de på den måde trække nogle flere penge ud af, af, af Vesten.
0: Det kan være svært at svare på, men er det en troværdig udlægning, det han giver? Er, er, er der noget, der gør, at, at vi må tænke det sådan, det hænger sammen?
1: Altså, jeg, jeg tror, at der nødvendigvis må være nogen på Krim, som samarbejder med de ukrainske væbnede styrker om det her angreb. Vi må antage, at det er øh, ukrainske væbnede styrker, der står bag. Øh, det er forskellige typer af angreb. Der er noget dronangreb. Der er noget, der sandsynligvis er noget missilangreb. Der har også været tale om, at det var nogle ukrainske specialstyrker osv. Jeg tror, at vi med sikkerhed kan sige, at det ikke er de her øh, angivelige hisbuterier-medlemmer, øh, som, øh, som står bag. Altså for på den måde, så, så tror jeg bare, at der, der har man behov for at sige meget hurtigt, det er nogle sabotagegrupper, vi har fat i nogle af de er ansvarlige, vi har styr på situationen, men i virkeligheden er der overhovedet ikke styr på det. Og det kan vi jo se øh, i weekenden her, ikke, hvor der er nye droneangreb. I går aftes var der igen øh, luftalarme over øh, Sevastopol, øh, så, så det fortsætter det her. De har ikke styr på det.
0: Er han bange? Andre, du har talt med. Æ,
1: det er svært at sige. Æ, ikke over for mig. Der siger han, at det betyder ingenting. Æ, det her, det er, det er bare uh, det er nothing, vi, vi fortsætter som hed til, Så han er ikke bange. Men jeg kan jo se i uh, kommentarsbordet på hans blog, uh, som jo har, uh, uh, jeg mener, at det er 40.000 følgere eller sådan noget, uh, at der begynder folk jo at diskutere til de her videoer, hvad skal vi så gøre, når der er luftalarm? Øh, og folk skriver, at så skal du gå i beskyttelsesrum, og så skriver du, hvor er beskyttelsesrummene Det har vi ikke fået noget videre. Og det er jo de her spørgsmål, som øh, alle andre i Ukraine har skulle forholde sig til, igennem, øh, især igennem de seneste par måneder, men også øh, de seneste otte år, hvis man boede i, i øst -Ukraine især. Altså, hvor er det nærmeste beskyttelsesrum? Hvad gør man? Øh, og det er, jo, det er jo de her spørgsmål, som lige pludselig begynder at betyde noget også for, for Krimborgerne.
0: Men vi har hørt om flere tusind som jeg også fortalte, der er flygtet ind i Rusland over broen til fastlandet. Tror du, han skriver de her ting til dig? Fordi han virkelig ikke er bekymret og stoler på, at russerne har styr på det? Eller er det, fordi han frygter russiske myndigheder?
1: Jeg tror, at han ser det som sin opgave øh... Over for mig, sådan en vestlig journalist, er ligesom at reproducere den, den russiske fortælling. Jeg tror, at han er, han er en patriot, som ser det som... Øh, sin, det, er den del, det er den del af krigen, han ligesom kan udføre, det er, at han kan opretholde den her russiske fortælling, og, og vise mig, at der er ingen panik, vi har styr på det, jeg er ikke bange, osv. Hvad han ægte føler og, og tror... Øh, altså... Jeg tror ikke, at han er bange. Jeg tror, ligesom, at han, eller jeg tror i hvert fald, at han prøver at overbevise sig selv, om han ikke skal være det.
0: Du har som sagt besøgt Krim flere gange, både før og efter annekteringen. Hvis man spørger dig med det indsigt, du har til situationen, hvor god kontrol har russerne med det her område og borgerne?
1: Jamen de har jo hittil haft total kontrol med det. Vi har jo ikke set som i de her øvrige besatte dele af Ukraine, øh, som, som Rusland har sat sig på de seneste par måneder, der har vi jo set mange øh, sabotagegrupper, der har vi set en del sådan noget partisanbevægelser osv. Og, og det har der jo aldrig været på Krim. At der har været en del anholdelser gennem siden af sådan nogle, øh, især øh, Krim-tatar, som er det her muslimske mindretal, hvor man så siger, at de er medlem af islamistiske partier, de, de planlægger og så osv. Men det har ikke været... Øh, der har ikke været den her løbende sådan, modstandsbevægelse. Øhm, og det her, der er faktisk noget, som de ukrainske myndigheder selv har anerkendt, at det er noget af det, der gør det svært ligesom, og med militærmagt at generåbe Krim, altså fordi man simpelthen ikke har de her lokale partisangrupper til at, til at støtte sig. Og
0: ganske kort her til sidst, Anders Puck er på linjen klar. Hvad tror du, der sker? Krim har ligget så at sige, ubemærket hen i lang tid. Der har ikke været meget ballade omkring Halvøen. Hvad er det her udtryk for, der kommer til at ske?
1: Den er jo blevet sat i spil igen, altså i mange år, der har vi jo også øh, fra, fra Vesten nær, nærmest set det som et fair kompli at, at Krim er øh, de facto en del af Rusland, og det er meget, meget svært at gøre en del af, øh, gøre gør noget ved. Og, og nu er Krim jo i den grad blevet bragt i spil igen af Ukraine, som hele tiden har insisteret på, det er ukrainsk, og vi vil have det tilbage. Og det er jo op i luften igen, må vi se.
0: Tak, fordi du kom her eh, til morgen. Emil Rotbøl, Rusland, korrespondent for Berlingske, som altså følger og dækker krigen i Ukraine og har besøgt Krimhaløen flere gange. Anders Bug Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med særlig fokus på Rusland og Ukraine. Og vi skal i de næste 10 minutter se lidt nærmere på de forskellige teorier, der er for, hvem der står bag angrebene på Krim og hvordan de er udført. Emil Rotbøl han har jo lige fortalt om Krimborgernes opfattelse af, hvad der foregår. Og de og Rusland i øvrigt taler altså blandt andet om ukrainske sabotører og nogle øh, Krim-tatarer øh, er blevet anholdt. Hvem vurderer du, der står bag de her angreb på Krim?
2: Jamen altså, rigtig meget af det står Ukraine bag. Øhm, men altså det store mysterium er jo, hvordan de gør det. Og så vil jeg sige, så er der jo også sket det, at fordi der har været de her angreb, så lige pludselig så bliver alting fortolket som et angreb, og det er jo også noget af det, der sådan ligesom viser, hvor, hvor spændt situationen er, ikke? At, altså vi er i en sæson nu, hvor øh, der, der er mange markbrændende og sådan noget, ikke? Men det bliver alt sammen på en eller anden måde øh, tolket som angreb. Øhm, så, så noget af det det, det, det kan forklare sig naturligt, øh, men, 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 men så er der jo andre ting, og noget af det, det er formentlig sabotører som vi har talt om her. Øh, noget af det, det er jo droneangreb. Vi har set øh, et, et droneangreb her i weekenden på, hovedkvarteret, på, på flådehovedkvarteret i Sevastopol, øh, hvor de fløj ind med sådan en, en langsom drone og simpelthen bare fløj ind i taget på bygningen. Øh, og så er der jo det helt store spørgsmål, har Ukraine også fået nogle nye våben, som kan det her? Altså ser det første luftangreb, vi så på, øh, på, på luftbasen i Saki var meget imponerende, må man sige. Hvad tror du? Udenring.
0: Har de fået nye våben, der muliggør den her, øh, den her intervention?
2: Altså jeg synes, der er i hvert fald nogle, en del ting, der peger på det. Men, men altså, vi har så efterfølgende så mere set sådan nogle lidt, øh, lidt afslappede, lidt mere, lidt mere rolige former for angreb, der måske godt kunne være sådan noget specialstyrker. Jeg synes, det her luftangreb på, på, eller det her angreb på den her base, luftbase, øh, det var så spektakulært, at jeg har svært ved at forestille mig, at øh, det kunne være specialoperationsstyrker eller partisaner eller sådan noget, der kunne på den måde komme ind med så meget sprængstrof og springe i luften, midt på dagen, på en af de mest bevogtede luftbaser. Det, det, det virker simpelthen for vildt. Altså, så der, der er det på en eller anden måde mere sandsynligt, at man ville kunne ramme fra luften med nogle missiler for eksempel.
0: Men vi kan ikke udelukke, som Rotbøl forklarer, at han har hørt fra sin kilde André på Krim, at der på en eller anden måde er tale om sabotører, i et vist omfang i hvert fald.
2: Nej, øh, det, det kan vi ikke, og vi ved jo, at Ukraine i hvid udstrækning bruger sig på eller hvad man nu kalder dem, øh, øh, specialoperationsstyrker. Man kan også kalde det modstandsbevægelse eller frihedskæmpere, afhængig af hvordan man ser på det. Russerne kalder dem ofte for terrorister. Men altså, vi ved jo, at, at, at ukrainerne har så nogle, nogle netværk der er aktive bag ved frontlinjerne både oppe i sådan det længere nordpå i de besatte områder i, i Ukraine der og også nede på Krim. Og, og, og det er jo nemt for ukrainerne på den måde at passe ind. Altså der er ret mange, der trods alt sympatiserer med deres sag og sådan noget, og de har haft god tid til også at sætte det her op, sådan, så de havde netværkene klar, når det var, at, at det skal bruges til noget. Så, så vi ved, at ukrainerne bruger de her typer af, øh, af, af våben, altså sådan partisaner og, og specialoperationsstyrker.
0: Ved vi om, øh, fordi det er der jo også blevet spekuleret i, om de har tilknytning til hisputarier på den ene eller den anden måde?
2: Altså, det er, de, de fleste af dem har jo tilknytning til Ukraine, kan man sige, som jo ikke er kendt for at være sådan en øh, islamisk stat-ting. Øh, men altså, øh, øh, om, om man på en eller anden måde kan, 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 kan forestille sig, at der var nogen, der kunne samarbejde med, med forskellige sider, som kunne blive enige om en fjende, det skal jeg ikke lige mig på.
0: I forhold til det seneste angreb i lørdags på den russiske Sortehavsflodes hovedkvarter i Sevastopol, og faktisk også i forhold til flere andre hændelser på det seneste, så tales der jo fra myndighederne på Krim om droner. Kan vi stole på de informationer?
2: Ja, altså i det her angreb på Sevastopol, det var helt tydeligt en drone. Det var, det var blev udført midt om dagen, og det var sådan en, en, en langsom propelflyveragtig ting, der fløj hen over himlen og cirklede rundt et par gange hen over Sevastopol, og der er rigtig mange videoer af det. Øh, øh, og det er jo altså, øh, en stor ydmygelse af det russiske luftforsvar, ikke at øh, man kan gøre det her. Jeg tænker, at i virkeligheden så er den militære effekt af sådan et angreb er måske mindre end den psykologiske i virkeligheden, ikke? Fordi, øh, man får jo virkelig sendt nogle signaler om, at, øh, øh, at vi kan ramme jer, og at jeres luftforsvar kan ikke gøre noget ved det. Prøv at se her, vi flyver ind med den her langsomme fætter her øh, midt øh, på formiddagen, og, og der er ingenting, jeg kan gøre ved det. Øh, så, så, så jeg tror, at altså, den er vi ikke i tvivl om, hvordan det bliver udført.
0: Og spørgsmålet er jo så, i lyset af det, der er sket, har russerne ikke styr på luftrummet overkring?
2: Nej, altså det er der jo noget, der tyder på, at de ikke har... Og det er jo et gevaldigt problem, ikke? fordi øh, de har hidtil regnet med, at Grimm var sådan et, et sikkert bagland, hvor man kunne, øh, man kunne øh, operere frit, øh, man kunne klargøre sine styrker og så sende dem til fronten, man kunne have sin logistik. Øh, og hvis, hvis det lige pludselig bryder sammen, jamen, altså, så har russerne simpelthen et gevaldigt problem. Så det bliver jo spændende at se, hvordan det... Øh, hvordan det kommer til at, at spille sig ud fremrettet, altså hvor meget af den her kapacitet har Ukraine, hvor hårdt kan de gå efter russerne, fordi potentielt så kan det blive et, et kæmpe problem. Altså hvis, hvis det er sådan, at russernes logistik fra Krim, og det bliver, bliver ramt rigtig hårdt, jamen så på et eller andet tidspunkt, så er det altså noget, der omsætter sig i uh, reduceret kampkraft op på frontlinjen. Og lad os
0: lige prøve at blive ved det et øjeblik, Anders Puck, fordi Krim uh, har man jo i hvert fald traditionelt set sagt, russerne havde godt tag om. Nu er der noget, der begynder at rykke ved styrkeforholdet. Det kan være nyt artilleri uh, fra ukrainsk side. Uh, risikerer... Krim simpelthen altså risikerer russerne at tabe Krim. Som det ser ud nu.
2: Altså personligt vil jeg, vil jeg tro, at man vil komme frem til en forhandlingsløsning på, på en eller anden måde omkring det her, inden at man direkte ser, at frontlinjen går ned midt igennem Krim. Men altså jeg synes, at overordnet set, så, så ser det dårligt ud for russerne lige nu. Altså det ser ud som om, at deres offensiv har kulmineret, at de på en eller anden måde er gået i stå, og at det er Ukraine, der har taget initiativet i krigen. Og hvis man fremskriver den her udvikling med et par måneder, jamen så er det, øh, så er det meget sandsynligt, at, at Ukraine vil være øh, dem, der, der bevæger sig fremad i virkeligheden og, og skubber russerne baglæns. Og så er det store spørgsmål jo, hvor meget kan de skubbe russerne baglæns, øh, og hvor, hvor stort vil et, et eventuelt kollaps fra, fra russernes side blive. Så, så det er da klart en bekymring, russerne må have. Æh, altså, kunne det her i virkeligheden omsætte sig til, at Ukraine lige pludselig kommer tilbage igen? Så hvor stor en sejr er det her for ukrainerne? Jamen altså indtil videre er det jo ikke nogen sejre, altså så er det bare øh, nogle, nogle, nogle taktiske slag, øh, kan man sige, som er en del af en større kampagne, der går ud på at, at ødelægge russernes logistik sådan på en bred front, sådan så at, øh, at de, de er nemmere at slå op på frontlinjen. Hvad er bevæggrunden for, at de så
0: ikke officielt tager ansvar for angrebene?
2: Jeg tror, øh, jeg tror egentlig, at øh, ukrainerne hele vejen igennem krigen ret bevidst har valgt ikke at tage ansvar for ting, der foregår øh, inde i selve Rusland, eller der, hvor der er mange russiske civile, fordi man ikke ønsker, at det skal indgå i sådan en, en form for informationskampagne. Man har ikke lyst til at ligne nogen, der på en eller anden måde hoverer over øh, ting, der gør den russiske civilbefolkning dange. Og, øh, og derfor så har man generelt ikke taget ansvar hver gang at der er. man har lavet et eller andet inde i Rusland, og det har Ukraine faktisk gjort i uh, gennem mange måneder lavet uh, ting og sager, uh, op i belgorod området for eksempel. Men det har man ikke taget ansvar for, så, så det, et eller andet sted kan man sige, det passer meget godt ind i mønstret, at man ikke gør det. Og så tror jeg egentlig også, at ukrainerne synes, det, det er fint nok, at man sådan kan hvad skal man sige, trolle russerne lidt med alle de her memes omkring, at det, nu skal de også passe på med at ryge og og altså noget Det det vigtigt, altså, altså hvordan bliver på, på forskellige mis ligesom, øh, øh, ansøgt af, at det nok af dem, der står bag alligevel.
0: Ganske kort her til sidst, vi har cirka 20 sekunder. Hvad er russernes næste træk?
2: Ja, det er jeg virkelig spændt på også at se, fordi de er nødt til at gøre et eller andet, men det er ret svært at få øje på, hvad, hvad det skal være. Andet de jo må prøve at gøre mere det samme. Mere luftforsvar.
0: Anders Puk Nielsen, du er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen. Du har lyttet til konfliktzonen 24-7's nye udenlandsmagasin, som altså har skiftet navn fra krig i Europa, så vi ud over at dække krigen i Ukraine også kan belyse andre konflikter i en tid, hvor netop konflikter og vold generelt vinder frem verden over, og hvor stabiliteten mange steder desværre smuler. Mit navn er Alexander Vils og jeg er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted, med mere fra en anden konfliktzone i verden.